0: Tusen takk for det at dere er med oss og hjelper oss. Og når krigen startet i Ukraina, så vi opplevde vi at eh, landet ble innestengt. Og så ruseren presser oss. Og så vi vi at vi er forlatt. Ingen vil, vil, ingen vil huske på oss. Vi, vi fikk høre rykter på det om det at Amerika eller statene foreslo til presidenten vår sånn taxi, vi kallet det for taxi, og redde ham. Og så de var villige liksom at ruseren av landet vårt. Men folk ble veldig redde, og vi visste ikke vad skulle skje. Men presidenten takket nei, og han sa jeg skal være igjen med folket mitt. Og så stod vi igen i landet vårt. O Så vi ba, og vi hjalp folk det vi kunne, og etter hvert så du har litt ressurser, men etter du ser at du trenger mer resurser. Og det er viktig, og Gud har skapt sånn at det skal ikke, du skal ikke kjempe i livet ditt med, i egen kraft bare, med, med egne styrke. For jeg husker at jeg har jobba en god del folk og sånn, så jeg tenkte at jeg var sterk. Jeg er sterk nok til å hjelpe folket. Till og med at jeg så at det var noen eldstebrødre i menigheten som var veldig sterke på møter. De var tøffe og de hjalp mig å leda menigheten og, og styre forskjellige ting. Men når krigen kom så har flere av dem har kollapset psykisk. De kunne ikke sove, de har bare klaget at russeren ta over oss. Så deres barn og, og kona blir liksom sjokert. Så vi måtte ta sig av disse, og så vi inviterte, jeg og Irina, vi inviterte dem hjem. Og så vi pratet sammen med dem, og de kunne overnatte hos oss, og så, så be for dem. I tillegg det kommer flyktninger, strømning av flyktninger, og tillegg menigheten, de ringer og spør pastoren, vad skal, skal vi gjøre, hvor skal vi finne oss, og, og kan du hjelpe med oss? Så mange ting, og så takler du og hjelper der og der. Og så tror du at du er liksom nok tøff, du er pastor og du, du skal være i salvelsen og du skal være liksom flink og videre. Men det kommer en periode hvor jeg kollapset selv. Jeg, vis, jeg skjønte det at jeg klarer ikke mer, jeg orker ikke mer. Jeg vil ikke se noen folk, jeg gikk og gjemte mig og gikk bare i parken og sa herre, jeg orker ikke mer. Så jeg var litt nede, og så herren visste mig, at jeg skal ikke jobbe i min egen kraft, men jeg skal se andre som, som vi kan bygge opp nettverket, som vi kan uh, bygge på nytt og, og så hjelpe hverandre og løfte opp med hverandre. Kanskje en søster kan be for dig, kanskje en bror kan hjelpe deg med noe. Så vi begynte å bygge nettverket, og så sto vi sammen. Og etter hvert också det også utmettet, våre krefter var utmettet. Vi hadde ikke noe å gi til folket med mat eller andre ting, så tenkte jeg at vi er forlatt. Men det var så viktig också å det, at det var noen utenom Ukraina som tenkte på oss, ikke bare med ord og meldinger, liksom det mange som skrev, og hvordan står det til, og vi ber for dere og sånn, men plutselig det får vi beskjed at Vidar Aronsen med teamet med Kristian Rømme og andre det vil komme til oss og besøke oss. Og når jeg sa til menighetene det kommer noen utlendinger ingen trodde på det. For alle var redde å komme og få det krig og så videre, men det finnes noen tøffinger i Norge også, som kom. Og det, du skulle se den gleden og tilbakemeldingen som jeg fikk høre etterpå fra folket vårt, at så fint at de kom. Folk sa vi behøver ikke så mye, men at vi kan be sammen, og vi kan se at andre land også be for oss, at vi kan stå sammen, og at vi kan løfte opp Herrens navn, og til og med de kom med masse hjelp med mat og utstyr og forskjellige ting, og til og med at vi har begynt å utvide arbeidet vårt, og legen Galina som er med oss så, så hun spurte etter nu kanske vi kan hjelpe der og der, og i frontlinjen det trengs det og det så, så ringte jeg etterpå til videre igjen, og så det og det trengs, og så kom det igen og det er toneligvis. Toneligvis. Den ene gangen åtte ton som er kommet med mye hjelp, det det, det ble stor begeistering og folk i byen, den lille byen beveget seg, det kom strømmet in fem biler med tilhengere og masse folk, og folk så det at kristne, det er ikke bare en liten flok, men det er internasjonalt, det er noe større enn de ser og så så det at det er virkelig kristne som tenker om oss om, som hjelper oss så tusen takk, at Herren har legget noe tøft i hjertet ditt videre. Du er en tøffing, frimodig og fantastisk. Så dere er hjertelig velkommen å besøke oss mer, så vi kan fortsette å hjelpe folket videre. I dag vil jeg også si litt om det fra Guds ord, at det er Herren har lært disiplene sine og han har lært folket hvordan de skal leve og hvordan de skal oppføre sig. Men Jesus har kommet til denne jorden og han fikk se det at folk lever men de klarer rik å leve på den måten som Gud hadde tenkt. Så noen var forvirret i fortiden og noen tänkte, hvordan det skal skje i fremtiden. Og under denne krigen så Herren har lært mig, at for vi hadde visioner, vi hadde store planer men plutselig kom krigen og folk forsvant, den del folk og planer ble raset ned og liksom, landet ble innestengt og blitt vanskeligere å planlegge og, og, og se på ting. Og så den fortiden når du møter folk som opplevde det vanskelige i livet sitt leve med fortiden, så blir det også veldig tøft å leve med det. Så Herren begynte å undervise til mig, at du skal sette deg og du skal leve her og nå. Du skal leve i nåtid. Det er viktig for oss å se perspektivet i det at vi skal leve her og nå. Ofte vi mennesker som er voksne har masse oppgaver, så vi kan sitte på et møte, men vi sitter og eh, lovsang, lovsangen går på og sånn, men vi har tenkt liksom, at ja, vi skal spise kveldsmat, vi skal uh, stelle med barn eller barn. ja, i morgen er mandag, liksom, og jeg skal der og der. Liksom, vi lever i fremtiden. Vi prøver liksom, å konsentrere det som kommer til, og det finns folk som lever, spesielt litt folk som lever i fortiden. Når jeg snakker med eldre folk, så de, hører mye, eller de, de de husker mye bedre det som har skjedd 40 år siden enn det som har skjedd 40 minutter siden. Er dere med? 40 år siden, det har skjedd noe som de har opplevd, og de kan fortelle det timevis. Men, men det som har skjedd for en dag siden, så det blir vanskelig av og til å huske på det. Det er sånn av og til er. Så Gud talte til meg og sa at vi, at jeg selv må det som har skjedd i fortiden. For at jeg skal leve i nåtiden. For at min framtiden blir i sikker, på sikker side. Så jeg vil lese fra Matteus kapittel 6 og vers 34, hvor Jesus sier og underviser dis disiplene, og han sier det, at uh, Matteus 634. 34. «Hver dag er ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag han nok med sin egen plage.» Jeg må si det at det helt normalt, og det er normalt når du tenker om fortiden, og det som har skjedd, og du, du, du tenker det, du henter de flotte opplevelsene, du kanskje henter noe som er du, du er sinnet på också, og du går med det og gruer deg. Det, det, med, det vi, vi er vi mennesker med det. Men Gud vil også at vi skal bare, bare, ikke bare skal hente det som har vært, men Gud vil at hvis vi er på møte i kveld, klokka nå er over seks, så nå vi sitter her, og vi skal ikke sitte på det som har vært forrige søndag, og vi tenker ikke vad som kommer til å skje neste uke, men vi prøver å sitte nå og konsentrere oss om det som er her nå. At vi ser hvem har kommet inn, vi hese på vandre, vi ser på verandre og vi tänker over det som lev sagt og det lev sunget over, at vi der er viktig for mig og komme og leve her og nå. Det er också fantastisk vi menesker också, at vi lever og tänker på framtiden. ogg plan lægge og har visioner, det er helt normalt, da er du frisk, hvis du tänker på framt, det er helt normalt og planlegge, det skal vi gjøre, for det trengs. Men Herren vil också dra oss av og til, ikke i fremtiden, men han vil at vi skal leve og nytte av det livet som vi har her og nå. For det kan skje i live mitt at jeg kan være så opptatt med det som har vært i går. Og jeg kan tänke så mye på morgendagen, at jeg har tid til å oppleve det som skjer i dag. Jeg vil gjenta det. Jeg kan være så opptatt med det som har vært i går. Og tenke så mye på morgendagen. At jeg har ikke tid til å oppleve det som skjer i dag. Her og nå. Å leve. Det betyr å være her og nå. I livet vi opplever det at å leve, det betyr ikke det vi gjør. Men i livet, det vi opplever, det er det som setter spor inn i oss. Når du blir forelsket første gangen i livet ditt, så det setter spor i ditt liv. Når du får barnet i ditt hjem og sånn, når du får noe gutter, få en ny bil, første bil, det liksom det setter spor i oss det er så gøy, det er så fantastisk det er ikke alltid det vi gjør, det som preger livet vårt, men det vi opplever det som påvirker oss i livet så det er viktig for oss å ta disse minuttene disse sekundene i livet å ta til sig og oppleve de virkelig. Hvis du har fått en bild, så kan du se og se liksom, og glede den, og gi på gassen, liksom. ikke på veien, men kanske på parkerplassen. <laughs> ikke sant? Så, men hvis du har det fantastisk, det er flott, så opplev det, nytt av det, og prøv det liksom. Og når du kommer på møte, og du opplever at Jesus har noe å gi deg, så du kan bli uh, overgi ditt liv til Herren, så gjør det med hele dig selv. Ikke noe som uh, bare halvveis. Liksom, ja, i dag skal jeg gi litt til Herren, og i morgen kanskje jeg skal gi litt mer. Men vis du jøde nuet her og nå, så jør det med hell dig. Atg du skal oppleve det at herren elke dig. At han vil gi herren har gitt dig sitt liv. Han har gitt sig selv på golgata korse, h og han har ikke getænkt og som liksom spare nuet til 11 men har overgav sig selv foræ enkelte av oss. For han elsket oss akkurat den dagen når du ble frelst. Han har elsket deg, og så han kalte på dig av hele sitt hjerte. Det å leve her og nå, det betyr å være i helhet. At de, liksom, din sjel, ånd og legeme er liksom til stede her, fordi Herren er her. Og herren han, han, er, han har såne evne det at når han høre på din bøn, så han koncentrere sig om det du sier. Sellv om han har miljarder andre obgaver, så han er in i dig akkurat at nå i denneøna og Gud skapte oss i sitt eget bilde og Gud har gitt oss evne selv om vi har masse oppgaver og, og ting som vi skal gjøre på og, og skal være i så Herren vil hjelpe oss å se tingene som vi skal ha nå og her og jeg har prøvd å snakke med noen mennesker at de skal prøve å leve her og nå men de je har set af dem, så det virket så, sånn at de hade noget i hjrte sit eh, vans kle. Sellv om de har vært på jobb, og de har vært på toppen i på jobben, liksom har fått suksess på jobben. Og de tok på lørdager og til og med søndager de har jobbet og liksom prøvde å prestere seg selv. Og liksom å vise sig, at det går veldig bra. Jeg har livet suksess. Men når jeg begynte å prate med dem, de kunne ikke sette seg ned og liksom slappe av de hade de de måste göra något för han har mi uppgifter många uppgifter och sånt och så vidare så han löpte ofta ifrämme och så en dag satt vi oss ner och snacka med med varandra och så vidare och så sa jag till han behöver du och jobbar så mycket mer över tid «Behøver du å vise på Facebook overalt at du er en man som har fått det till. Han var sjokert over disse spørsmålene. Han tänkte, at jeg skulle liksom bare rose ham. «Å, du er fantastisk! Du har fått så fantastisk jobb, og du har fått det til!» Nei, det har, jeg, jeg kunne se det litt lenger inne i hans skjel, at det var mange sår og vanskeligheter. Og så pratet vi litt mer og litt mer. Så han begynte å gråt og si det. At jeg har vært utro mot min kone. Og den synden som ligger i mitt hjerte. Jeg prøver å dekke med forskjellige oppgaver. Og jeg prøver å dekke med forskjellige ting. Og jeg tror at jeg skal prestere meg og, liksom, og dekke det som har skjedd med mig i fortiden og jeg trodde at jeg skulle klare meg å komme igjennom, og, jeg, og liksom, det skulle gå videre, for jeg skulle være tøff. Og så begynte han å åpne seg, og begynte kom ut, og så sa han, du forstår at den er en stor byrde å bære på når du er utro mot noen. Og det er nettopp det Jesus eller Guds ord sier oss i brevet, brevet kapittel 12 fra vers 1 til 2. Det står at «Så la oss legge av allt som tynger, all synden som så lett fanger oss in, med blikket festet på ham, på Jesus.» Og jeg forstod det ordet i på nytt når jeg snakke med denne mannen som binte og grotte og oppne sig og så så sa han. At jeg vil bekjerne min synder. Jeg vil gå og snakke og jeg, det, det er så tungt og vanskelig, men jeg vil jjøre upp med med, med, med kun mig, kun mig og fåtalelle det som har kjed, Vill du være med og hjælpe mig. Og så han sa til meg, det var helt unødvendig å jobbe på lørdaget. Det var helt unødvendig å reise og finne på, på søndager. Og det var helt unødvendig å prestere sig selv. For jeg var ikke meg selv. Jeg levde bare i fortiden og framtiden. Jeg kunne ikke sette mig ned. For den byrden var så tung. Og det jeg kunne ikke omarbeide, bearbeide det som var inni mig og jeg prøvde med egen kraft, men det hjalp Så etter vi fikk snakke, etter han bekjente det, så vi ba sammen. Det står at vi skal legge av synden som så lett fanger oss in med blikket på Jesus. Festet blikket på Jesus. Så vi kan møte Jesus på en annen måte, på nytt. Fornyelsen skjedde i livet hans sitt. Han ble fornyet i hodet sitt, fornyet i det ekteskapet kona har tilgitt ham. Så han begynte å ta det litt mer ro. Så han begynte å nytte av det at hans kona er en fantastisk dame. Å leve her og nå, det betyr å sette pris på de nærmeste du har rundt om deg. Veldig ofte vi tenker på at det har vært så bra hjemme med mamma og pappa, og min kone er ikke så som min mor var. Og av og til vi tror at kanskje når barna vokser til, så får vi mindre bekymringer, så kanskje fremtiden blir bedre. Neida. Neida vi må leve her og nå at vi skal nytte av det at Gud har velsignet oss med barn med ungdommer at vi skal sette oss ned og prate med dem og spør dem vad du tenker på vad er din drøm vad drømmer du om hvordan går det på skolen hvordan går det i ungdomsflokken liksom, så, så barna får se at barn eller mor blir helt annerledes de blir ikke opptatt bare med sine egne ting til og med religiøse ting Gud vil at vi skal ikke bekymre for morgendagen, men vi skal leve her og nå. At vi skal sette pris på våre naboer, for våre slektinger, for vår mor og far som lever enda. At vi skal ringe til dem og si, jeg er glad i dig. Det gjør noe i oss. Og når Gud talte til mig, og jeg begynte å prøve det og praktisere det og på et P på et for år et årsdellig, som je har ikke sett søske barn søskene mine, søstrene og Vi som her entalt de mig. Du må settte pris på det. Så je har lagt av alle mine religiøse arbejde og volontøre arbejde og Alt andre, jeg har lagt væk og så sag jeg her, je må, må, må gå, det du sir, je må hjøre det. Og når jeg har kommet etter et år pause, møte mine søskene, mine søstrene, og så vi satt der, og vi lo sammen, og vi gråttet sammen, og vi har minnet om foreldrene som døde allerede nå, så, så det har gjort noe med mig, så jeg begynte å føle meg at jeg lever her og nå. At jeg kan sette pris på mine søsken som Gud har gitt mig. Det er viktig og fantastisk. Det er ikke bare de tingene vi skal sette pris på, det vi har, det fint og det flott, og vi må sette pris på det. Den jobben Gud har gitt oss, og den posisjonen vi har fått, det väldigt bra. Men det er också viktig å sette pris på det, og liksom stå på siden og si, Gud, jeg bare takker dig, at du har velsignet med det jeg har. Og jeg bare takker deg Gud, for det de som er rundt mig. Når du kommer til menigheten, liksom, du strømmer in og du liksom skal være på møte. Men det står en dame, kanskje en man en eldre dame eller ungdom, stå og hils på dem. Si noe godt til dem. Sett pris på hverandre som menigheten. Det er liksom å leve her og nå. Dere som familiekirken skal sette pris på de, det dere, dere har nå. Viktig for oss å få oppleve Jesu i livet sitt. Som jeg fortalte om denne man som holdt på å gå ifra kona sin, fordi han fant masse negativt så videre. Men etter han ble helbredet av Jesus, så så han helt på, på en annen måte. Så han sa, nei, jeg synden ødelegger. Så fortiden når du havner i synden, det kan ødelegge at du kan ikke kan sette deg ned og, og være rolig og fredelig. Det er liksom alltid noe som kan gnige deg innvendig. Samvittigheten liksom skal være, alltid si noe og sende signaler. Du får aldrig ro og fred. Du kan til og med begynne å finne forskjellige oppgaver. Det får folk som har prøvd å finne oppgaver til og med i menigheten. Men oppgavene og tjenesten renser oss ikke fra synden og fra det gale vi har gjort. Synden renser bare Guds, Jesu blod. Jesu blod kan rense syndene våre, og Jesus kan helbrede følelsene våre. Han kan helbrede det emosjonelle livet. Våre følelser kan bare rense Jesu blod. Jesus er glad i oss. Så han vil ikke hive på deg masse oppgaver for at du skal du rettferdiggjøre det liksom, fordi du gjør noe. Det har fariserene gjort. Men Jesus kaller oss, kom her og nå til mig, de dere som strever og har det vanskelig, for jeg vil gi deg hvile. For leve her og nå, det opplever, det viktig å oppleve renselse av Jesu blod. For at samvittigheten skal renses. For at jeg skal oppleve hvile, det er ikke bare å hvile og sitte på en stol, men å sitte og hvile, det betyr at tankene dine er helt rene. At du bare nyter av din familie og din menighet og det samfunnet du har rundt omkring deg, og den byen og det landet, liksom. det er frihet, det er hvile, det er å leve her og nå. Så det er veldig viktig få oss å komme til Herren og åpne våre hjertene. Og han vil rense oss, for han elsker oss. Han har kalt oss ved navnet. Han sa, kom til mig. Og så sier han ved navnet, for han er glad oss. Tankene våre og følelser, Følelsene våre, de fødes i sjelen vår. Og hvis vi tar salme 22, eller 23 i norske bibel, det er herren er min hyrde. Og jeg har 20.11 oversettelsen her. så fra vers 2. David sier om det Gud gjør med han. Og han opplever det akkurat her og nå. Og han sier, han lar mig ligge i grønne enger. Herren lar mig ligge i grønne enger. Herren gjør det i dag akkurat nå. Veldig ofte mange kristne de tenker på at det komme kanskje en kjent predikant og en skikkelig evangelist. Så da komme jeg på møte, og da skal jeg ligge i grønne enger. Men det ikke alltid skjer når det store kommer. Men Gud, at vi skal oppleve at han lar meg ligge i dag i grønne enger. At vi skal nyte av det atmosfæret, av det tilværelsen av Herren i dag. Her og nå. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han gjør det nå. Han leder mig til vann nå. Der hvor jeg skal få hvile. Du får hvile etter du blir renset. Etter du blir, får den fantastiske opplevelsen å møte Jesus. Ansikt til ansikt. Jesus er glad i oss. Og han vil at vi skal bli ledet til vann der jeg finner hvile. Og videre det står. Han gir meg nytt liv. Han gir meg nytt liv. Han gir meg nytt liv. Når du lærer dig opp å leve her og nå, det blir som et nytt liv. Du trenger ikke å vise til andre at du er tøff nok, og du liksom rekker til, at du er flink nok. Men du bare får oppleve at du har et nytt liv. At du kan være dig selv som du er. om du er vædig som sånn aktiv, Du kan være så aktiv. Hvis du er rolig helt normalt. Det altt, Det kan galt med det. Men nytt av det live, av det nyelive med Herren Kristus. Det er väldigt viktig. Han førrer mig på et fædighet stier for sitt navs skillld. Når vi overgir oss til Herren, så han vil lede oss, føle oss på rettferdighetsstier. Stier som er rene, som er oppriktige, som du kan åpne dig selv i alle situasjoner. Du er ikke redd for noen ting. Du har ikke noen hemligheter, som du skal absolut beholde. For hvis noen andre skal få høre det, så blir det vanskelig. Og det betyr du kan kan leve her og nå. Du strever her og nå. Men når du kommer til Herren, så han vil han føre oss til rettferdighetstier som gir oss fred, hvile, avslapping. Vi kan slappe av, vi kan glede oss, vi kan le, vi kan ha det moro, vi kan synge på nytt de lovsangssangene. Ikke bare at vi må det og gjøre det. Vi kommer til å spille helt på nytt når vi opplever at herrens Herren fører meg på rettferdige sted. For han vil gjøre det for sitt navns skyld. Når Gud kalte oss at du er min, Gud står for dig. Han bekymrer for dig, Han vil være med dig, Han vil snakke med dig. Og når Gud vil snakke, han vil at du skal lytte til det. Men ofte vi er så opptatt med mange ting, til og med møter jeg selv opplevde det. Jeg er med møtet, med programmet, at ingen andre skal gjøre noe galt, og det skal skje det og det og det, og så videre. Du liksom bare tenker på det, og du er ikke på møte. Du hører ikke den lovsangen, og disse, de som forkynner at du får det inn i deg. Jeg må si det at jeg har opplevd noe spesielt med lovsangstime deres. Jeg, ble, jeg var som liksom, ikke noen leder på møte, ikke noen ting, men jeg kunne koble av helt og bare nyte og synge. Kom, Jesus, og ta den plassen du fortjener. Og du fortjener å sitte på tronen i mitt hjerte. Du er hovedperson, Jesus. Du er den viktigste. Jeg vil ta en prat med dig. Jeg var bare tilberedt deg. Jeg vil opphøye ditt navn. Det å leve her og nå. Og det betyr å gå på rettferdighetsstier. Og jeg vil avslutte också videre. Det står at om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens stall, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med mig. Etærs som er vanessædig som stærk for ukkranere. For jeg en skulle vandre i døskigen stall, frikter jeg ikke noget undt. For du er en med mig. Jeg har opplevd det på kroppen. Liksom, vi har aldri, jeg har bare sett på TV om krigen, og hvordan det er eh, eksplosjoner og andre ting, og forferdelige. Det, liksom vært, liksom, det er langt i, i østen, liksom, der kriger de. Men i Europa det helt umulig. Men plutselig har det har kommet til oss. Og I fjor sommer, så vi sover klokka tre på natten, så hører vi lyden som mopedlider. Brr, brr. Og så kona våkna opp og, og ta opp barna og gjemme seg og legge på gulvet sig og sånn. Og så hører vi et minut etter, så treffer det en bygning, sik sikkerhetspolitiet, og så eksploderer det. det, var droner. Rett over huset. Du ble helt sjokkert. Du er hjelpeløs. Du vet ikke hva du skulle gjøre. For tre uker siden så kom det en rester av en bombe, en missel, og så eksploderte. Det liksom var skikkelig gravet opp. der var kanskje 5 meter dypt, og så så bli eks så stæk at flere tusen vinduer i disse høge blokkene i binvor hvad knyst og ødlagt, toskoler og barnehage, masser og inner. Og vi kunne ikke f forsvare oss ogom liksom, vi væ ikke vor det kan komme ned. og det er 500 fra lokale vorrt. bare 500 kjette fra lokale vort. Du blir helt sjokkert hvordan det er, og det døds skyggens dal, det er vanskelig. Men det kom en periode når du begynner liksom å stole på Herren, til og med i den situasjonen, frykter jeg ikke noe ondt, fordi du er med meg, Herre. Ukraina når du spør kristne folk så de sier om jeg lever eller dør, så jeg tilhører Herren til. Og den er noe skriften. Det er viktig. Og jeg trodde at det också også liksom det er bare i Ukraina vi opplever sånne ting. Men i fjor jeg var på besøk på Vestlandet og så vi pratet der og så fikk jeg en mail etterpå etter jeg besøkte en menighet som skriver en søster til meg. Oh Lord, ja, du må be for meg, familien min. Og så leser jeg videre. For vi hadde den tøffeste året i fjor, det den tøffeste året vi hadde. Og jeg tenkte, i Norge, det finnes ikke noe problem. Det er liksom bare herlig og fredelig og fantastisk. Og så skriver hun at min datter har fått kreft. Og etterpå fikk vi beskjed at Sviggersen har fått kreft. Det er tøft. Det er en kamp. Det er dødsskyggens dal som hun skriver at jeg går igjennom. Så vi måtte be sammen, be for hverandre at Herren skal hjelpe oss. At vi skal se at Herren hjelper oss. At vi skal frykte ikke no ondt, men nå, i dag, vi skal oppleve at Herren er nær oss. Han er med oss i alle slags dager. Så jeg vil at vi skal bete til Herren nå, vi skal bøye våre hoder og vi skal åpne våre hjerter. Prøv å gjøre det, om du er eldre eller ung. ung ta deg tid litt, grann, og lukke igjen dine øyne, og så åpne ditt hjerte. Og du skal lytte til det som Herren sier til dig. Du kan si til Herren det du opplever nå. Om du vil takke Herren, så gjør du det. Gled dig over det at Herren holder sin hål over dig. Om du vil si noe, det er fra det dype hjertet ditt og si, Herre, velsigne mitt liv, mitt fremtid. Velsigne mig i dag, så jeg kan gjøre rette valg i framtiden. For hvis vi lærer oss å leve her og nå, å gå den rette veien nå, så vil det skape fantastiske ting i framtiden. Når vi lever i Guds ord, når vi lever i fellesskapet, når vi lever i Jesus Kristus, det vil bringe evigheten for oss. Ikke bare det vi opplever her på jorden, men det vil skape framtiden for oss sammen med Herren Jesus. Å leve her og nå, det skaper fremtiden. Herre, vi tilber dig. Vi lover deg, Jesus. Herre, vi takker deg for det du er nær oss, Herre. At du er den levende Gud. At du forstår det språket vi snakker nå, Herre. Du forstår, Herre Jesus, det vi har på hjertet vårt og du forstår eldre folk, du forstår folk Jesus, og du forstår ungdom her, og du kjenner til hjertene våre, Herre. Jeg ber deg, Herre, du må røre ved hjertene våre, ved livene våre, Herre Jesus. Vi kommer til dig for at du skal vise oss veien, du skal vise det vi kan gjøre nå, her og nå, Jesus. Om vi skal bekjenne noe, og du skal rense det, Herre Jesus, eller skal vi hvile i deg, Jesus, eller vi skal lovsynge det, Herre Jesus, du viser oss. Halleluja. Du vil segne oss. Jeg ber for ungdommer spesielt, Herre, at du skal røre ved hjertene dine, deres, Herre Jesus, for at de skal ha framtid i deg, Jesus, i dine hender, Jesus. At du skal vil segne deg med de oppgavene de har, eller de skal få, Herre Jesus, de talentnes som du har satt i dem her velsigne dem og styrke dem Jesus at disse kalu pleve at du er med dem fra ungdomstage velsigne oss her videre halleluja vi ophøjer deg Jesus vi lover deg Jesus halleluja halleluja Jesus